0: 人类创造出了很多的类别，目的在于帮助我们更好的去认知一些事情，但是往往适得其反。这些被创造出来的类别限制了我们的思考方但是万一成功了呢？有一些尝试说不定就会
1: 给我们打开一扇全新的门。但是我觉得勇敢其实是带着这种害怕，还是会去做你应该做的事情，并不是不害怕
0: 。我们如果说把自己的事情做好了。当时不要去计较太多
1: 东西，
0: 那最终呢，该来的都是会来的。在有
1: 了自己独立的思考和独立的人格了之后，才能和更多的一些成熟的人，有着独立人格的人在一起，更好的连接。我的前两个价值观是紧密
0: 的联系在一起的。这些年的生活让我愈发的觉得，跟自由必须齐头并进的就是责任
2: 。When,
0: 欢迎走进时差八小时的空间。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。哎呀，我们三个又合体啦！<笑>哎呀，很开心，我们三巨头重新又回到了一起啊！是的，<笑>嗯、欢迎大家，欢迎曼丽、静涵，也欢迎我们收听节目的小伙伴们。这期呢，静涵、曼丽啊，我想着我们来聊一聊价值观。你看哈、啊，平日里面大家是不是都听到过这样的说辞，就是说谁跟谁三观不合了？那这个三观里面，<笑>
2: 你跟谁了<笑>包括不这个价值
0: 观。<笑>不是我啦，是我们经常会听到有人<对>会这么说。不过三观不合真的很难成为朋友、哎，是不是？那、哎、你有没有想过，为什么说三观不合的情况下就相处会出现问题呢？因为我们都
1: 是按照自己的价值观去行事的嘛。对，我们其实有的时候可能不是特别明确说我的价值观到底是什么一二三，嗯、1> 1, 2, 3, 但是实际上你潜移默化当中你是有一套自己的行为准则的。总之啊，这个三观合不合还是很重要的。要。是的，静涵，你刚才说了一点。我觉得特别对，就是未必在认知的
0: 层面上来讲，价值观对于每个人来说是有形可见的，嗯，对不对？就像你说，你可能没有意识到自己的价值是什么，啊、嗯。那我们首先就要来说一说，这个我们口中的价值观到底是什么呢？我总结了一下呀，嗯、当然了，我也是看了一下百度百科，总结了一下哈。<笑>他是说，其实价值观呢是一种处理事情、判断对错。做选择时候取舍的标准，嗯，你看哈，刚才说在三观不合的情况下，大家就会发生，就是说取舍的时候先后级会不同，因而呢就会出现步调不一致的情况了。这个就是我们刚才说的这种未必有形但却真实存在的价值，对于每个人来说会有不同的影响，让我们成为了不同的个体，做出不同的选择。小到个体，大也到社会啊，文化都会有不同之处。如果一个人对于自己的兴奋的这个价值观能够有一个比较清晰的认识，并且呢是以这种价值观作为精神原点来生活，是不是我们对事对人的态度就会稍微清晰一点呢？尤其就是在面对呃难题啊困境的时候。比如说，我从切身体会来分享一下哈，嗯、就是我觉得我想明白信奉的原则和价值之后呢，就会省去很多的拧巴还有纠结。<对><笑>是的，当然，我觉得这个个体的这种认知不是我一开始天生就会的哈，嗯、我这个人天生就是会跟比较短，然后比较晚熟。嗯、<笑>我觉得也是躺倒过好几次之后才悟出来的一个道理。嗯、我举个自己的例子哈，曾经就是困惑我很久很久的这种人情世故上的断舍离。小时候每次就很纠结解不开，嗯、就觉得很困惑很痛苦。为什么有些人就走散了呢？对。但后来呢，我就发现那些散了的人，终究是因为在价值和认知上是有一些跟我不相调和的地方的。即使没有分开，硬要拧在一起，最终可能也会因为这种不协调，要么受折磨，要么最后还是会走开。是所以想明白了之后，我就不再问自己这个问题了。就比如说什么，如果当初怎么怎么样啦，以后会怎么怎么样啦？我觉得这些其实都是无效提问
1: 。<笑>是的 r a 你刚才讲的这一点，好像又突然点亮了我的脑子当中的一盏灯。嗯其实我以前没有这么想过，我觉得好像这个价值观只是会影响我们自己的行为，嗯、然后会影响我们如何看待这个世界，对吧？对。但实际上真的是像你说的，价值观会非常大的程度上来影响我们的关系，无论是亲密关系，嗯、还是这种友情，甚至是家庭的这种原生家庭和自己父母之间的关系，嗯、因为我们其实是用自己的这种准则去和整个世界去做连接的，对。其实就像接口一样，嗯、你的这个。价值观别和别人这个价值观互不排斥，对吧？可能还互相吸引，甚至非常的接近的时候，你们这接口就接上了。嗯、啊，其实这就是为什么你跟有的朋友就会越走越近，<对>但有些可能就会越来越远。是
0: ，就是所以是美国插头跟中国插头插座的这个形状不太一样，嗯、<笑>插不上是吧？<笑>对、嗯
2: ，是。所以今
0: 天呢，我们、嗯、就从自身说起，然后来聊聊我们心目当中最重要的这些价值到底是什么样的。那我们首先就让我们的金涵老师来给我们分享一下吧。
1: <笑><笑>瑞内的这个提问啊，非常的好。其实呢，嗯、我们平常啊，很少真的去总结一下自己一直以来信奉的个人的价值观是什么。但是呢，这次其实给我一个机会，让我真正的好好想一想，我所信奉的人生的价值观究竟是些什么？哈，嗯、首先我觉得第一个就是勇敢。我觉得其实很多的我的一些人生比较低潮的时候，都是因为可能还有那一份勇敢吧。嗯、而且后来我慢慢的意识到，勇敢不是不害怕，嗯、不是说哎呀我就是那种傻大胆儿是吧？我什么都敢干，<笑>我其实胆儿特小，嗯、我完全不是那种就是我什么都不害怕。然后你看我，你让我滑雪吧我也害怕，你让我潜水我也害怕，我这个其实没有那么没有那么大的事儿挺
0: 多的是吧？
1: 对。但是我觉得勇敢其实是带着这种害怕，还是会勇敢的去做你应该做的事情，并不是不害怕。嗯，害怕没关系，我知道我很害怕，但我依然会去选择我想做的事情
0: 。嗯、这个才是真正的勇敢
1: 。我给大家举一个例子啊，嗯、曼丽和瑞内，我之前有没有跟你们讲过？我去跟陈佩斯老师学过喜剧表演，提过一嘴吧。
0: 但也有可能被我们剪掉了。<笑>你给我们大家
1: 系统的讲一讲吧。其实这个喜剧表演啊，我跟你说，我真是心心念念想了很多年了。我不是曾经戏言说我特别想做一个女喜剧演员吗？对对对，这个<是><我>你说过。嗯、但是我其实以前一直特别不好意思告诉别人，因为这事儿吧，好像跟我的人设就差的有点远。嗯、我就从小就非常喜欢那个语言艺术，喜欢听什么评书啊、相声啊。我一直特别享受那种逗笑别人的那种快感。嗯、我记得我曾经有一个特别年轻的同事哈，他跟我说，他说，嗯，静涵、嗯、姐，我发现你非常擅长。一本正经的胡说八道，然后我觉得哇，他好懂我呀！你看我前面说哈、啊，我想了那么多年，但是真的要去参加专业的表演培训班，我内心是非常畏惧的，更别说这个表演培训班是陈美思老师，他给自己经营了二十年的这个话剧团队储备人才，培养后备力量，所以这些人啊都是他自己亲自挑，课都是他自己亲自上。你说你是不是听到这儿你就觉得？特别吓人，静涵，你说这个门槛这么高，是不是也会有入班考试呢？对呀、啊，我跟你说啊，当时啊，其实我连报名参加选拔的勇气都没有，嗯、就是我特别怕就是去面对这么多年我喜欢的东西的时候，然后发现自己你根本不是那块料，就是它就成为一个特别现实的东西摆在你面前。嗯、但是我老公当时说了一句，他说：“嗨，你别想那么多，你报了名你还得考试对吧？你不一定能考上呢。<对>等你选上了，你再担心，下一步也不迟。是<的>于是呢，我就报名参加考试了哈。嗯、这个他考试要考生台形表这四个部分。这
0: 个你会啊？
1: 我不会呀、啊，我完全不会。<笑>我跟你讲，生台形表是演员的基本功。我在准备考试的过程当中是其实挺费劲儿的。声是什么呢？一般呢就是考试说你唱一首歌，你不能说你是跟一般人的水平，你去参加考试的这个唱歌，你怎么着也得是五音是全的，<笑>不仅仅是五音全，<笑>你肯定比一般人得好很多吧？这才是你的特长啊，不然你这不是漏怯吗？<对>哎，是是是但是好在呢，那次的声不是必选项哦，选修考，嗯，就是说你可以选择。考生意，你也可以选择不参加这个考试，所以我就选择了放弃
0: ，我就没有准备。这在战略上是一个成功啊！看来，
1: <笑><笑>反正当时我就把它战略性放弃了。嗯、然后这个台呢，就是台词。嗯、我原以为吧，自己是有一定基础的。你想啊，咱毕竟哈<对>大学学了四年播音哈，嗯、朗诵啊，上台演讲啊，这些我还都很有信心。嗯、后来我才知道。台词和朗诵不但是不一样，而且是完全相反的两件事儿。啊、台词你要去演一个人，你不是你自己。哦、嗯。但是朗诵呢，其实你要调动你自己的情感，嗯、还是你在朗诵，而不是变成别人。嗯、对，而且考试的时候考的是独白，你是一个演员在上面表演另外一个人，独白是难上加难啊、嗯，因为没有人
0: 给你互动和情绪
1: 的这种传达。啊、对。哦幸亏当时有一个做舞台剧的演员的，我的一个女朋友，她给我指点迷津，说你你大概应该怎么样？其实她主要指出来就是，她说你不要有朗诵清醒。’了。我说我没
0: 有啊，就是得像正常人说话那样，而不是说你是在那儿就是我
1: 有一个梦想。她<笑>说你要对，你要成为这个剧当中的人，不仅仅是你的声音，声音只是一个外话，嗯、甚至你的心理。你的皮肤的感受可能都要成为那个人，嗯、就是区别非常非常的大。<哇>你看配音和朗诵只是声音的二度创作，但是独白呀、啊、表演啊，是用你整个人，包括你的思想，甚至呼吸
0: ，来塑
1: 造另一个人，嗯、这个难度完全不在一个重量级上。这是声台哈，嗯、然后形呢，就是形体。嗯就是舞蹈， uh, 就瑞 r e n 知道，我这个是我短板当中的短板就出现<笑>就比,比身还要短的那块板是吗？<笑><笑>对，是的，把我给难坏了。嗯、就我妈不是年轻的时候在文艺宣传队跳了很多年舞吗？嗯、我记得我小时候一伸手一比划，我妈就说：“哎呀，你这胳膊腿太硬了哈！”嗯、我走路挺胸抬头这没问题，但是你想让我在众人面前跳舞，而且还是考试，那你可真是要了我的命了。嗯但是这个声台形表的形是必考科目，嗯，然后我就问我在北舞的一个当老师的朋友，我就问他，我说，哎，你建议我一下，我应该怎么准备一下？他说，哎，你是想学古典舞呢，<笑>还是民族舞呢？还是现代舞呢？<笑>对的，舞我心里没有<笑>。你知道我心里的 OS 就是我还迈不开步呢，还在那跟我说什么舞的种类？你,你可以跳一种舞叫爬虫舞，<笑>地板是吧<对> ？Breaking 是吧？地板动作，<笑>我特别了解我自己，我记不住动作，不会数拍子，简直就是 Mission Impossible。我在和这个专业的编舞老师，就是我这好朋友聊了聊之后，我觉得结论啊，就是我无法在短时间之内学完一支完整的舞。<笑>最终呢，我是怎么解决的呢？我是在视频网站上找了一段难度啊略高于广场舞的这个电影《芳华》那个《沂蒙颂》的选段。哇
0: 塞，那个这个难度只高于。广场舞吗？你确定
1: 吗？<笑><笑>我自己想吧，就是我们肯定不可能跳得像电影演员那么好，对,对,对吧？但是我可以照着比划比划呀、啊，嗯、我就比划了几天，进展非常有限。有一天哈、啊，我终于鼓起勇气和我妈求助，我说妈，哎呀，我这个要去参加一个考试啊，我说妈，你看看这段舞蹈，你能不能学会了？然后你教我。我妈特别认真看完了之后，跳了几下，说，哎呀，我好久没跳了，都不会跳了。嗯估计也教不了你，但这样吧，我给，我给你几个建议。啊、他说：“第一，你要把开头和结尾的亮相动作做好，都学好，好记住。哎”有道理。嗯、对。第二，他说：“你多学几个中间的动作，然后你跳着跳着忘了，你就重复。啊”重复。<笑>对，你就重复。我说：“妈，那还有两天，你觉得我考试的时候能跳好吗？”嗯、我妈说：“哎呀，练吧，练总比不练强啊。”<笑>好，那就练吧。<笑>然后到了考试那天，我真的不瞒你，我大脑一片空白，我不知道我那个应该那个步子啊往哪边迈，
0: 嗯、手脚不听使唤了呗。就还没
1: <种>还没到跳的时候，一进那个考场，它是一个特别大那种排练厅。嗯、陈佩斯老师坐坐中间，旁边的几个人是后来教我们的，什么中戏表演系啊，什么北舞的那些教授老师，就是以后给我们上课的那些老师。嗯这时候我不是脑子一片都空白吗？怎么办呢？马上要上场了，我就想起了我一个话剧演员的这个女朋友跟我说：“<对>她说你一定要有信念感，演员的信念感。她说你就一定要相信自己，就是一个 real dancer。<对>”<笑><笑>我就我就靠着这句话和我妈给我的那两个 tips， 我竟然在全场。就是飞着翩翩起舞，我跟你说那个表情啊，那个情宣，那个美感，包括我自己都感动
0: 了。哇，这个好厉害！但最后
1: 我实在编不下去了，因为他那个音乐特别长，然后我就来一个亮相。示意那个放音乐的人说：“可以,说可以了，嗯、我跳完了。”佯<笑>装镇定，就把这个考试给这样混过去了、哦。太厉
0: 害了，这都可以！<笑>哇，原来这个形就已经是这么高难度了。<笑>那最后那个表是什么样的呢？
1: <笑>对，咱们最后就说说这个表啊，就是表演。哦、我需要呢完成一个。命题的单人喜剧小品，而且陈老师的要求就是这个喜剧小品啊，台词越少越好，剧情都需要自己设置，道具需要自己准备。你喜剧小品你还得让人发笑啊！而且我当时根本就不知道什么叫单人小品，我在准备的时候就感慨，真是隔行如隔山呐、啊。然后考试那天，考生们都特别紧张，大部分我聊了一下，大家都是。在表演系毕业的，而且已经入行了的，已经在专业院团里面工作了的一些演员，但是即使是这样，大家也都非常的紧张。然后我在里面，我这是一光脚的嘛，人家就是穿着鞋的，对吧？我是一个最没有经验的，<笑>对。然后我就和他们开玩笑，又看他们都很紧张，我说嗨。没事儿，我说陈老师，多差的表演没见过呀！咱们要是能刷新一下新的下限，<笑>那咱也算有本事了，能给陈老师留下非常深刻的印象。也是啊。<笑>然后他们说：“哎呀，我跟你说特吓人！你在考试的时候，你演得不行，考官们直接在里面喊停。”我说：“哎呀，那是考官们啊帮咱们的忙，你都演不下去了，考官一喊咔，你说就解了围，多好呀！”嗯、后来我。通过了之后，加入了这个陈老师的表演培训班。我记得当时还有几个跟我一块考试的人说：“我记得当时你把头发扎起来了，穿了一个就是要跳舞的那个衣服，说看起来特专业，感觉你就是学舞蹈的。”我说：“真假的？呀？我说有这么胖的学舞蹈的吗？是不是退役了的？”他说：“然后你一直在那讲笑话，在那鼓舞大家的士气。”我说：“我也就只会讲讲笑话了，你不知道我有多紧张。”
0: 有的时候感觉真
1: 的是越紧张
0: 的时候。然后就越要说一些笑话来缓解自己和大家的心对呀、啊，就是故意的。啊、对对对，嗯、还是很有效。这不就是幽默的力量吗？对呀、啊。<笑>所以那
1: 天、嗯、那天我到底发挥的怎么样呢？我觉得哈，应该是发挥的还不错。所以最后才收到了表演培训班的录取嘛。嗯、然后我是零基础，那我为什么能进呢？其实不就是因为带着勇气，然后带着害怕往前走吗？第二个我想要说的，对我来说非常重要的一个价值观，是我妈妈教给我的，就是要有一个独立的见解。我记得我在初高中的时候吧，那时候我妈就教我说：“你不要因为你是个女生，就跟着别人人云亦云。你同意，你得想想你为什么同意；你不同意，你也得想想你为啥不同意。”独立在我看来，是我身上的一个非常重要的一个选择。就比如说，我可以自己一个人做很多事情，而且我会乐在其中。比如说，我自己去旅行啊，自己吃饭呐、啊，包括我自己独立的做很多人生的选择，选择从中央电视台辞职、嗯、去美国读书，这么大的事儿是我自己决定的啊，没跟我爸妈商量。有一段时间，我老爸很生气，这么大的事儿你竟然不商量。嗯，<笑>包括我自己和谁结婚，在哪儿生活，都是我自己决定的。我觉得这是非常好的体现。独立的一面，那么同时，我觉得这个独立也带给我，就是要有独立的思考、嗯、独立的价值判断。嗯，这事儿是这样的吗？那我得想一想。我同意你，到底是因为什么？也许我是这么想的，你可以说服我，但是我不会仅仅因为你的权威性就可以马上的改变我的想法。我需要有我自己的一个独立的思考的过程。我觉得这个独立，其实，在很多的时候，都救了我。比如说，我到美国刚刚去。留学读书的时候，也因为这个独立性，嗯、所以我想可以在那段时间 survive。但是同时呢，其实慢慢的我发现了，这个独立其实并不是自己一个人。可能有些人会说：“哎呀，你这样是不是太独了呀？你都没有一些朋友，没有一些支持系统。”其实我觉得这两个并不是矛盾的。在有了自己独立的思考和独立的人格了之后，才能和更多的一些成熟的人。有着独立人格的人在一起，更好的连接，而不是依附于他们。我记得在一次直播当中，我和我的一个朋友在聊关于家庭的，跟家庭的成员要如何的相处。我说，家庭成员当中，在我看来，最好的相处之道是给彼此留有充分的空间，各自独立着，但是又各自依赖着。嗯、我觉得在家庭成员当中，可能我们觉得。更多的是一个，我们要把两个人活成一个人，是吧？但是之前的婚恋节目当中，可能我也表达过，我说我们两个人可能需要的是各自生长，然后互相的支撑。所以，其实，在很多的时候，我觉得独立这一点让我获益非常的多。嗯、我的第三个要分享的价值观是关于坚持和努力。我是一个非常相信努力的。人，而且是持续性的努力的一个人。<笑>你比如说，像我学播音主持，比如说我的很多的朋友，他们都是艺术家。嗯，其实，在做艺术这个行业里面，天分非常的重要，没有天分根本干不了。但是，即使有了天分，我依然相信努力是至关重要的。因为有天分的人很多，嗯、而且到了某一个 level 了之后，你发现大家其实天资都不差，嗯、但是。那个持续性的努力的人，他会看到结果。对，坚持还有一点是你每一天可能都看不到一个显著的变化，但是你持久努力了之后，你就会看到你可能已经走得很远了。所以不要以一时一地作为输赢，要把眼光放在未来。你坚持做一件事，你会看到它带给你的成果的。嗯、所以这是我非常相信的三个我自己信奉的价值观。勇敢、独立和坚持努力，嗯
0: 、是一个人生开挂的女性说出来的话，不错不错。<笑><音>
1: 好了，我刚才也给大家讲了故事了啊，也说了我的人生信奉的价值观了，<笑>我也得听听曼丽和瑞内的，嗯、这样我也能学习学习哈。曼丽先给我们分享一下<笑>啊
0: ，我最信奉的三个价值观，正好就对应了三个方面，分别是对自己、嗯、对他人以及对待日常的每一件事情。那我一个一个的来说哈，嗯、第一个就是如何对待自己，在这一点上，我认为。保持好奇、勇敢尝试是非常非常重要的。有一句话说啊：“生命就是一连串的选择。”那我觉得这句话其实特别的有道理。我们的一生无时无刻不在做着选择，把所有的这些选择都串起来之后呢，就是我们的一生了。回过头去看呢，我们过往里面人生这一连串的选择，每一个看起来好像都不是什么大事特别的细碎，但是就是这无数个选择，让我们最终到达了现在的。这个样子，所以我个人的信条就是在面对这些选择、这些分叉点的时候，我们一定要保持我们的好奇心，并且要勇敢的去尝试。要知道，失败了那没什么大不了的，但是万一成功了呢？有一些尝试说不定就会给我们打开一扇全新的门。在这里呢，我也可以举两个我自己的例子。第一个就是关于我的第一份工作，因为我大学本科是北外英语系毕业的嘛。那临毕业的时候找工作。一直都没有眉目啊，就很着急。这有一天就在公共水房里面洗衣服，哎、嗯，无意中就听一个同学说，中国国际广播电台的英语中心当时正在招人。中国国际广播电台 CRI 在我们当时的心目当中是一个什么样的形象呢？北外学生为了提高听力，每天那时候没事就捧着收音机听国际台的广播，印象里感觉上那就是一个非常高大上，甚至就是一个像神坛一样的地方，那些主播们都是那么的遥远和神秘。哼哼、嗯。<笑>那想一想，就说如果我去应试的话，那就是我要变成他们的同事咯，简直是一个想都不敢想的事情。但是我后来还是想了，所以我就联系了国际台的人事部，嗯嗯、跟他们一番商讨之后，才发现哈，就当时国际台他大的一批录取，其实都已经考试考完了。所以呢，嗯、他们是听了我的努力争取之后，决定再给我一个机会，特意又让我单独去做了一个就我一个人的考试，然后有笔试也有面试，最终通过了这层层的选拔之后，我居然成功了。所以我第一份工作就是进了中国国际广播电台的英语中心，那自那之后呢，也是替我打开了在这个播音和主持界的这份职业的开端吧。嗯、所以。对于那一件事情，我如今回想起来，觉得我这种勇气和勇于尝试的心理是非常值得我自己庆幸的，并且也是为自己骄傲的。那第二个呢，嗯、就是去参加挑战主持人节目。可能有一些听众朋友会知道哈、啊，我很多很多年以前曾经参加过一个叫做《挑战主持人的》节目。那这个节目，我为什么会参加它呢？是因为我认识当时这个节目的导演。那我为什么会认识这位导演呢？是因为在大一的时候，嗯、呃，这位导演跟着姜昆一起到北外去选，就一个潜在的搭档，来给姜昆自己的一档节目找主持人。因为我们大家知道，在很多很多年以前，中央电视台有一档节目叫做《正大综艺》嘛，《正大综艺》里面的那个主持人杨澜，她最早不就是因为《正大综艺》的栏目组到北外去把她挑选了出来，所以她才能够踏上这条路嘛。所以当姜昆来到北外之后，我们所有的人都在想，就是说，焉知这不是第二个杨澜的机会呢？是啊，但是很多很多的人都想到了真正去报名尝试的。并没有几个人，但是你去了。对，这是我真正到了应试的现场，我才发现的。而且，现场里面绝大部分的去应试的女生都是大二、大三，甚至是大四的，大一的就我一个。嗯、因为你想，那时候年纪又很小，嗯、经验又不足。可是我后来就想，嗯、没什么大不了的，就算是我失败了，那又能怎么样呢？无非就是耸耸肩说：“哎呀，我没有被挑上，对吧？<笑><对>啊、自己完全没有什么损失嘛。”所以我就放下了包袱，然后到了姜昆面前。以前见了名人还战战兢兢的，后来发现，因为他毕竟是一个笑星，所以就很和蔼可亲，而且时不常的就说几句话逗你乐一乐，这个气氛一下就放松下来了。然后我呢，就也就展示出了我的本性啊，我的本性还是挺活泼、爱说话的，所以我就叽里呱啦说了一堆。当时说了什么？自己都忘了，现在回过头去想，其实我当时说的话有很多是很幼稚的，没有什么经得起推敲的表演方面的才能显露出来。那当然了，后来他的节目因为种种的原因也并没有在中央电视台做起来。可是呢，他和那位陪着他一起去挑选人的导演就记住了我。当挑战主持人栏目在筹备的时候，
1: 那位导演就找到了我
0: 说：“诶、哎，我们现在有一个新的栏目。”你要不要来试一试、嗯
1: ？那已经是几年之后了，是吧？这已经是
0: 几年之后了，对，这是四到五年之后了。<对>而在这个时候，又一个选择摆在了我的面前，我是可以拒绝的，因为那个时候我已经有了自己的工作。这个比赛刚刚筹备，之前是什么样子完全没有先例可循，而且呢，比赛本身他当时给我讲了一遍规则，我觉得还是挺吓人的。就跟静涵你一样，就是要去面对的，都是一些专业的，<笑>来自于广播学院啊，或者说是已经有了一定从业经验的其他的电视台的一些专业人员，所以心里也是在打鼓。这位导演他倒是很实在，他跟我说，我们这个节目刚刚开始筹备，所以呢，来报名的人并不多，你就当做帮我们一个忙。他后来偷偷告诉我了，嗯、就是其实我当时找你，就是想让你来凑个数来着，哪知道你一下就比到了季冠军的那个位置，
1: 还把咱看小了，哎，他
0: 倒还真有点这个意思。我后来回过头就想，我说，嗯，既然参加了这个比赛，能到季冠军的位置，说明我也是不错的嘛，对吧？
1: 哦、当然了，嗯、也是借
0: 着这个机会，我才能够让很多的观众，然后包括很多电视台里面的专业的导演看到了我的存在。那么也是在这场比赛过去之后一两年的时间，<是>体育英语节目就找到了我说：“你看，你本科又是学英语的，嗯、然后现在呢，我们又恰逢快要筹办奥运会了，我们聘请你来当主持人。嗯”所以就是从这一个点开始，又开始了我的电视台的一个主持人的生涯吧。虽然时间并不是很长，只有两三年的时间，但是我觉得也是我人生当中非常宝贵的一段经验。嗯所以回过头去想，就是说，人生当中有很多的这种分叉点，你在一个选择的档口上，进一步的话，你可以推自己一把，也许就给你打开了一扇完全不一样的门。但是你如果退一步的话呢，其实对你的生活看上去似乎没有什么影响。可是你永远也不会知道，你错失了一些什么
2: 。嗯、有道理。
0: 我的人生价值观的第二点呢，就是怎样对待他人，就是诚实、善良，同时要 don't judge， 就是说不要轻易的去评判别人。那在这里呢，我觉得我就不说人与人之间的故事了，说一个更简单一点的。说有一户人家呀，他家里养了一只狗。有一天呢，主人家他自己出门去了，就让他自己家的这只大狗看着他的刚刚出生没有几个月的小婴儿。可是当主人回来的时候，嗯、他就发现院子里乱七八糟，然后呢还有斑斑点点的血迹洒在院子里面，主人吓坏了，嗯，然后他就冲进了房间里面，然后就发现婴儿的那个床啊已经完全翻倒了，也不知道自己的孩子在哪里。这个时候、嗯、他就看到那只狗从不知道什么地方窜出来，摇着尾巴欢迎他，可是这个狗就是满嘴也都是血。主人就特别特别的生气，觉得这只狗一定是他趁自己不在的时候把他的孩子给伤着了。于是主人拿起了一把刀，就把这个狗给砍死了。可是他刚把狗砍死，忽然就听见亲父的摇篮下面有婴儿哼哼唧唧的声音。主人就赶紧把这个摇篮翻过来，结果发现他的孩子虽然说躺在一片狼藉里面，但是是完好无损的。主人再到外面去四处查看了一遍，最后才发现，原来是因为院子旁边的野狗或者是其他的野兽闯进了家里。那狗呢，是因为和这些野兽搏斗，保护小主人，所以他受了伤，而且他嘴里全都是血。可是主人就是不分青红皂白，就把保护自己孩子的这么忠心耿耿的一条狗给杀死了。那他后悔莫及，可是这个时候说什么都已经晚了。这个就是典型的，当你遇到了一件事情，你有一个先入为主的 judgment， 然后你不曾去求证它是否是正确的、真实的，那有的时候可能会造成非常难以挽回的恶劣的后果。那我刚才举的这个例子只是人与狗之间的一个故事，人与人之间各种各样的故事可能会更加复杂的多。而且，其他的人，他背后一生的所有的故事，我们又能了解多少呢？我们如果只以眼前的一件事去评判对方的话，很可能做出一个错误的判断。所以，这一点上我是非常非常强调的，一定要与人为善，并且 don't judge。那我所要说的最后的一点呢，其实算是一个比较广义的吧，就是如何看待这世间的事。我的感觉是，只要我们把自己的事情做好了，努力过了，那么不要太在意结果就好。有一句话不是叫做“只问耕耘不问收获”吗？或者也可以说是“但做好事莫问前程”了。嗯，我感觉人生因为它只是一个过程，而不是一个结果，所以如果单纯追求结果的话，我们很大的可能性会失望。所以去享受过程当中的一切美好，努力淡化那些不美好和不如意的东西。那在这里呢，我也可以举一个例子。有一段时间，我曾经给一个小品牌做过形象代言人，哈。那个时候呢，这个品牌并没有很出名，当时老板找到我，给到我的报酬也并不是很高。那我还是觉得我接受了这份工作。他对我提出的各种各样的要求，比如说要拍宣传片啊，要到各个地方去跟他们一起来 promote、来推广他的产品和活动啊。那我会克服各种困难，努力工作。我印象当中记得有一次大冬天的在北京，他们要拍一支新片，那个摄影棚里面非常非常的冷，但是因为拍摄的要求，我需要穿着特别薄的裙子嘛，而且一拍就是很长时间，好几个小时。嗯但是我当时什么都没有说，很配合的，他们要我怎么做我就怎么做。嗯，可是那次拍摄完了之后呢，我回去我就重感冒病倒了，病了好多天。当时那个老板看在眼里，他很感动，所以后来他就一直记得我说我很敬业，也并不斤斤计较。那很多很多年以后，这个品牌渐渐的做大了。这位老板呢，我和他也是各自忙自己的事情，忙了很多年。包括我去美国读了一个书，回头来，这个时候他就向我伸出了橄榄枝。他说：“要不然你再到我这里来工作，继续和我们合作吧。”所以我就很愉快地接受了他的邀请。而且我和我的领导直到今天都还保持着非常好的关系。所以我觉得，我们如果说把自己的事情做好了，当时不要去计较太多东西，那最终呢，该来的。都
1: 是会来的。刚才曼丽说的这两个故事，哈，其实有一个共同点，就是他埋下了一个善的种子。他、嗯、在埋下的时候，可能不都不知道他以后会长成什么样但是他只是尽力去做尝试也好啊，嗯、相信自己也好啊，活在当下也好啊，敬业也好。但是若干年之后，一个小种子就会慢慢的发芽长大，再回过来给你一个回报。所以我觉得这是一个非常正向的一个循环，它也带给我们力量感
0: 。嗯、哎呀，金涵帮我总结的太好了，<笑>我自己开头还没有想到这段话，<笑>确实就是这样。之前以一种积极的心态去做的每一件事情，好像都是在各个地方埋下不同的种子。我的体会呢，就是二位都是特别重要的人物啊，都是跟姜昆啊、陈佩斯混的。<笑>突然直接把我的高度，这个小白的高度也拔高了。<笑>嗯。Tell
2: me, Never lived? Maybe one day you feel
0: 最后，我来给大家分享一下我最看重的价值有哪些哈。首先，第一点呢、嗯、是重诺。我其实呢是一个很有责任感的人，而且我也认为一诺千金，所以对于我来说，就是如果我承诺了，我会去做一些什么事情，我会尽可能的去做到这一点。很长的一段时间呢，这也会带给我一些困扰哈。在西方的生活的方式里面呢，我就学会到一件事情，就是其实你也应该注意你自己的边界在哪里。比如说你病了，你实在是完成不了一项什么事情的时候，嗯、其实你也可以去给对方解释说，我是对你有这个承诺，但由于现在客观原因的情况，我做不到。我以前是不知道这一点的，我认为一诺千金就应该非常被忠诚地执行。但长大之后呢，我也学会了履行承诺，也包括对自己的承诺。就比如说我要照顾好我自己，其实，在需要去建立边界的时候。这也是对于我自己的一种承诺的履行，所以这是我发展的眼光当中价值的
1: 一种变化吧。但我觉得这是一个好的发展方向。包括你是一个非常好的 planner， 你是一个很好的做计划的人，你会完成你的计划，你会保持一个很好的一个日常的 routine。对，早上几点起，早睡早起啊，然后安排自己的生活呀，井井有条。我觉得这些其实都和你重承诺。可能有一定的关系
0: ，嗯，应该说自律是重承诺的一个衍生产品。<对><笑><对>是的，对，对的。但同时呢，我也在学习一件事情哈，就是我对自己要求很高，可能对别人我也许不能够用同样的要求去这么做，因为我一度啊觉得自己比较难以相处的，就是那些太过随性，甚至有可能是表里不一,一的人，就工作当中啊或者生活当中啊，我都很难接受。可是慢慢的，我也在学习，就是我或许也需要用一些更为宽容的方式去面对别人生活当中出现的一些突发情况。当然了，我觉得彼此相处应都应该真诚。嗯、但是，就像曼丽刚才提出的那一点，你永远也不知道别人的生活当中在发生什么样的事情。是的，也许人家真的不是故意的呢。嗯、<笑>对于我来说，最重要的第二个价值观呢，就是。自由，嗯，我以前呢会觉得我会选择去西方社会生活，很大的一个原因是因为向我向往自由，嗯，当然这也没错啦，因为现在也还是这样子的。但我后来慢慢的了解到的一件事情，呢，就是我的前两个价值观是紧密的联系在一起的。这些年的生活让我愈发的觉得，跟自由必须齐头并进的就是责任，嗯，所以也就是说。我的自由是以我尽到自己的责任而得到的一种回报，它不是必然的，嗯、必须是努力之后才会有自由。对，所以我认为这
1: 两个事情必须。一同的来看，哎呀，就像人家说的，更自律更自由嘛。啊，对、嗯，就是你坚持每一天锻炼，然后你就可以稍微放纵一下，吃点东西，<笑>吃点好吃的。是的，是这样子吗？<笑>是这样子的，尤其是在一起，非常好的例子。嗨，<笑>只能想到这么肤浅的例子
0: ，<笑>很实用啊。我之前给大家安利过的一位心理学家哈，就 Victor Frankl， 他在书里面呢有过这样的一番话，我觉得说的非常的有意思。他说。如果人在没有责任的情况下面去生活，那自由呢就很可能会退化为单纯的任意性和随机性。嗯、这就是为什么我会建议，在美国的西海岸应该建立一座责任女神像，以此来对
1: 应在东海岸位于纽约的那一座自由女神像。<笑>你是觉得美国人自由有余，责任感不足是吗？<笑>是的。谢谢你把这一点
0: 给提点出来了。嗯、我的确是这么觉得。为什么我会说来到西方生活这么多年，嗯、我会意识到责任跟自由并进，其实也是我对于西方生活方式的一种反省。嗯、因为我觉得在我们东方的语境下面，责任非常的重要。对，但是在西方来讲，我们过多的强调个人的自由，而忘却了个人对于社会的责任究竟是什么。这个涉及到了我们生活的方方面面。对这一点，我非常同意。嗯嗯、所以我会现在觉得这两个价值观对于我来说同样的重要，不分先后。<笑>而我的第三个看重的价值呢，就是创造力。呃，用英语来说呢，叫做 “can do attitude”。这我实在是没有找到很好的翻译啊。如果两位大家可以有有更好的翻译方法的话，也希望跟我们分享。其实我脑子里面有很多很多奇思妙想，就很多特别奇怪的念头。但我觉得这种创造的活力呢，让我的思考不受到任何的限制，然后我会去喜欢寻找没有被发现的那些连接，而这种特性呢，又很适合我去干我现在的工作。嗯，生活当中也是这样，我可能没有办法接受那种你应该怎么样就应该怎么样的那些人的说辞，就对于规矩，我就不会特别的感冒，因为我觉得我不要生活在那个盒子里面。<笑>所以这一点对于我来说也很重要。那我理解下来，它是不是有一点 “nothing、嗯、is impossible” 就是万事皆有可能的这么一个含义在里头啊？嗯、可以这么讲，但是可能更加的呃深入一些。那就是我认为人类创造出了很多的 category， 很多的类别，它其实目的在于帮助我们更好的去认知一些事情。但是往往适得其反，这些被创造出来的类别限制了我们的思考方式。啊、赞同、嗯。在我们的认知水平得到,、嗯、得到了一定的晋升的情况下，我们也应该超脱出我们原先被限制的那些认知，而不去看那些类别。比如说，你是一个中国人，你应该怎么怎么样；你是一个女人，你应该怎么怎么样。对于我来说，这些限制。都不存在，<笑>我认为每
1: 一个个人都是独特的。嗯嗯，人类、嗯、这一点我非常赞同。这是我最近其实得到的一个很大的一个启发。嗯、我也是在看一本书，那是一个印度裔的一个美国女作家写的书。这个女作家在她的书里面写到了一个细节。嗯就是他好像刚去美国的时候，就在美国看到了女同性恋者在一起 dating 的这个画面，嗯、然后他的第一个反应就是，哎呦，这个要是在我们国家的话，一定就会怎么样怎么样怎么样。<对>他突然就反应过来了，说我为什么要想在我的国家会怎么样？我为什么一定要把我自己置身到这样的一个国别的界定里面、这个背景当中去思考这个事情？是的，去界定、嗯、对。我为什么要用我是哪儿的人，我从哪里来来界定我是谁呢？是的，你知道我在看到这个书的这个细节的时候，嗯、我的眼泪都快蹦出来了。<笑>那一刻，我突然觉得我所有的那些肩膀上的那些重的压得我很重的东西，好像一下都被卸下来了。嗯，对呀，它就像一个开关一样，一下就打开了我很大的一块心门。是,是，你是哪儿的人？你是什么性别？特别是我觉得我们中国人啊，他就背负着很多的这种历史人设，啊、哎，背负着很多的人设。对，是的，为什么一定要背着这些东西跟着你往前走？嗯、你就是你，你可以有独立的你自己的所有的思考，不需要跟任何你的 origin， <的>你的国家相关，也不需要跟你的父母相关，也不需要跟你来的那片土地相关。嗯你就是你所有的经历塑造了现在的你的这个人，所以我真的，我那一刻真的眼睛就快飙泪了。我很感谢，有的时候就是在读一本书、嗯、或者是看一个什么内容的时候，突然的一个相遇就会点醒你。所以也感谢今天蕊内又把这个地方提出来，嗯嗯<的>，很荣幸。<笑>
0: 好，理论部分就说完了。这是我所信奉的这三个最重要的价值观哈。嗯、那接下来呢，给大家分享一个自己的经历，以此呢来说明一下，就是这些价值观是怎么在我的生活中起作用的。嗯，我要分享的这个例子呢，就是在大流行病的开始第一年的时候，我的亲身经历哦，<笑>说说说说。嗯， 2 0 2 0年1月份的时候呢，我当时是因为换工作嘛，我就决定回国休两周的假，因为想着好多年都没回去过年了，嗯、当时想着说可以回上海过春节，可开心了。那是，但是没有开心几天呢、啊，嗯、上海的饭店就都关门了。<笑>我记得关门的前一晚呢，我就跟我的表弟表妹还一起出去吃了个饭，想着。也怀旧一下当年的小资生活，对不对？嗯，还记得那一天晚上就起了特别大的雾，然后表妹临走之前还问我说要不要口罩，说她下班之前抢到了几张。<笑>我当时还说，哎呀，会有什么事？不用，不用，不用。后来知道是我天真了。嗯<笑>结果呢，年也没好好的过，我是连滚带爬的就提前跑回了欧洲。我记得在机场的那一天啊，就是看着穿着防护服的人已经开始在那里走动了，嗯、然后人满为患，哦、想着把来送我的这个父母留在身后啊，真的是感觉就是很深的遗憾吧。嗯，
2: 嗯
0: 可是。2020年的时候，回到欧洲后的一切就更加的魔幻了，<笑>因为整个二月份，你跟欧洲人说病毒可能会来到欧洲，是不带有人信的。<笑>对，确实是这样。嗯回来之后呢，我还把自己就在家里面自我管理了十四天，每天就量体温、看新闻，然后都怕自己会成为荷兰的零号病人。你好乖哦，<笑>好有责任感哦。是啊，嗯、是的。然后我荷兰的好朋友呢，还怕我没吃的，给我送了菜。我就记得那个时候，嗯、好在我家的门是透明的，是玻璃的，所以他们就隔着门对着我微笑挥手。那一切现在想起来都恍如隔世啊。嗯果然，二月底的时候，荷兰的新增人数就指数级上升，然后政府的这些防疫措施呢，也是一身在身。当时是“自由如生命”的这个一部分的荷兰人呢，嗯、就开始在街头游行抗议了，控诉新冠的阴谋论啊，嗯、然后把游行聚会当成了广场派对来搞啊，自然也就不会保持什么社交距离啊，遵守防疫规则了。社会上偶尔呢也会出现一些就是极少数吧，应该算是针对亚裔的这种歧视行为
2: 。哦，对、啊。当
0: 时每天，嗯关注着国内和武汉新闻的我，就会感觉西方人在自由和自私之间的这种微妙跳转，<笑>却是把自己对于社会的一个责任放在了一边吧。因为当时荷兰也是在警力和医疗系统方面是超负荷运转的，嗯、整个社会的这个保障系统是被打得措手不及。OK。但是反观国内，当时疫情已经受到控制了，而且还获得了阶段性的胜利，大家都开始走动了，我可羡慕了。嗯、<笑>然后当时就看到从日内瓦到武汉去做这个调查的这个世卫组织啊，嗯，回来之后呢，就有一位医生叫做 Dr. Elwood。他在接受采访的时候，他说：“中国在大流行病的爆发之后呢，处理很有效，是因为政府成功的做到了动员全国人民，每一个人都成为了他整个的防疫系统的一部分，这是他们成功的要诀。”嗯，当时他在那个发言里面用的那个词是 “magic bean” 魔豆
1: ，哦、<笑>然后
0: 他还说：“我周围的普通人，每家每户的普通人。”只是有那种无私的想法，就是希望这种临时的隔离呢，可以帮助及时有效的去控制病毒，从而保护更多的易感者和世界其他地区的人。嗯，这还是我从西方的媒体上看到的报道哈。嗯、我当时看到他说的这一番话，表扬我们中国人民的时候，我当时毛孔里面透出来都是这种对于责任感的深深的认同，嗯、也为自己同为国人呢就感到很骄傲。你看，这个就是。我作为一个中国人，这种责任感的文化在我的生命里面是深深的扎根的。是的，我觉得这一方面来讲的话，嗯、中国人真的是做的可圈可点，就是为了集体的利益，嗯、或者说为了一个更高的。更加所谓的伟大的目标，我们可以牺牲和奉献掉很多我们自己个人的利益和个人的便利。对，在西方，我们是绝对看不到这种情况的，嗯、就是这种感觉。他们都是很自我主义的，就是说，肯定我要优先来服从我自己的需求和选择，<对>然后才是大家、嗯。相对较少吧，相对而言，嗯、对，是这样的。当然啦。<笑>事过境迁，凡事都说过犹不及嘛。嗯、这是隔近三年，走到了这个2022年的这个年尾，当世界都开始渐渐的恢复联通，但国内呢却发生着各种局部性的爆发，以及各种很吊诡、奇特、嗯、超出想象的这个防疫抗疫的措施。嗯，那这个时候呢，深谙自由意义的我也是没有办法完全赞同的吧？嗯，尤其今年年中的时候，还看到自己的家人在上海受苦嘛。嗯、对此呢？坦白来讲，在大局方面，我是真的没有什么好的建设性的解决方法。但从个体来讲呢，嗯，我就想着，哎，我的这个第三个价值又出来起作用了，就是这种 can-do attitude， 就是在人生受到局部限制的时候，我们是不是能够确保给自己的心找到并保存一份自由？毕竟意识空间是无限的嘛。嗯我们现在都元宇宙了，对不对？<笑><笑>我应该说，这种 can do attitude， 就是这种，嗯、呃，还是要尽量想办法的这种态度，是伴随我2020年在欧洲隔离大半年当中走过来的重要的工程。嗯，当环境很糟糕的时候，就想着事已至此，还能干点什么。就干点什么吧。嗯、<笑>我举个例子哈，就是当时欧洲呢，郁金香花农就出现了大规模的花种的滞销，因为国际物流都不通了嘛，所以那些花都运不出国去，哦、卖不出去呢，就只有一个后果，嗯、那就是要整个的燃烧销毁。看到这个消息呢，我当时就下了订单，哎嗯、订了两百朵郁金香。哦，真的、啊。<笑>比平时价格便宜很多，因为 okay, 可能也就是平常买百分之二十花的这个价格嘛。嗯、那我觉得我还可以承受。但你买来了以后怎么办呢？嗯、怎么处理这些花啊？对呀、啊，嗯、就有这个问题嘛。当时就想着说差不了那么多，那就分给我周围的邻居吧，因为我其中一个邻居就一直投喂我嘛，也很照顾我，嗯嗯、真的是远亲不如近邻，对不对？是<的>结果他知道了我的这个举动之后，他就跟我说。没事儿，咱一起买。嗯，然后他不单是分了一半的这个支出啊，嗯、还跟我一起就把那个花就分成了十支一份，嗯、然后就分送到了我们楼里的其他的邻居手里。哎呀，真好。嗯，嗯人家说予人玫瑰，手有余香嘛。对呀、啊，送别人郁金香，效果其实也差不多。<笑><笑>你们可真是芳邻呐，其他的邻居肯定也很开心。就一开始收到花的时候，别人会有一点点小小的错愕，嗯、但是。最后大家都会非常开心、愉快的就解手了。是的，是的，就是这些小事情吧。我觉得是帮助我挺过了那心情起起伏伏还非常难熬的一年两年。嗯，你看哈，我们其实身边也有很多这样的人呢、啊。就比如说带头全民一起跳操的刘根红，还有当时在上海的时候帮大家搞物流、买菜的那些上海楼长们。在这些人身上，我觉得他们的心就是自由的。嗯，是的，很值得我们敬佩的一群人。嗯，所以大家在人生受到一定程度上的限制的时候，比如说啊、呃，突然之间被限制了自由了，没有办法出门了，是不是可以让我们的心还能够保留这样的一份自由甜？嗯，<笑>是的、嗯。哎呀，你说到这里，我就觉得我其实自己一直就在想说，理想状态上，这人生一世我要过成什么样子才算？开心，嗯、那我觉得，首先是既要对得起别人，嗯、也要对得起自己，最低是要活得问心无愧。嗯、如果好一点的话呢，就能够做到潇洒自由。当然是最理想的状态，就可以去兼济天下了。那我觉得你们刚才的举动，其实已经有了一点兼济天下的意味，真好，就兼济了我们那幢楼吧，<笑>只能算从这里开始嘛。<笑>我当年在法学院的时候啊，我的教授就经常会跟我说，在每一个法律问题的面前，当你找不到对的选项的时候，就应该回到法律的原点，在法律的基本原则中、嗯、找到应当遵循的法理。我觉得这个方法也雷同于价值观在人生当中的作用。靠各位亲爱的听众朋友们，如果你有耐心的听完了我们这期节目呢，我希望你也能够受到一些启发。思考一下，对于你来说最重要的价值是什么？他们是不是也在指引你在有意和无意的时候做出了某些选择和举动？凝视着我。据说呢，一个成年人一天要做的选择大约是在三万五千个左右。<Wow> 也就是说呢，扣除睡觉的这个八个小时，相当于你在清醒的时候一分钟要做三十六点五个决定。而这些选择里面有多少是跟我们所兴奋的价值观相关的呢？人生中那些重要却无形的东西，我们希望大家都能够找到，并通过他们走回真正的自己。好啦，这就是我们本期的时差八小时了，感谢大家的收听。我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽。我是住在日本东京的静涵，时差八小时。我们下一期同一时间再见，拜拜，<今天 S 1> 拜拜，大家再见喽、啊
2: 。一直都还没停。